0: A mais bonita floresta Mata verde, céu azul A mais imensa floresta No fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas E os rios puxando as águas As cores, os peixes em grandes rios, por cheios de amores. Sorriu o jurupari, o irapuru seu pão vir Era flora, fauna, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar Veio um caipora de fora para a mata definhar E trouxe dragão de ferro pra comer muita madeira E trouxe um estilo gigante pra acabar com a capoeira Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunha O dragão corta a madeira e toda a mata da Se a floresta, meu amigo, tivesse pé para andar, eu garanto, meu amigo, um perigo não tinha ficado
1: lá. Chico Mendes era branco, mas cresceu como nós, no meio da floresta. Ele se recusava a queimar e derrubar todas as árvores para viver. Apenas tirava um pouco de sua seiva. Tinha se tornado amigo da floresta e amava sua beleza. Queria que ela ficasse tal como havia sido criada. Sonhava com ela sem parar e se afligia ao vê-la sendo devorada pelos grandes fazendeiros. Com certeza foi assim que acabaram vindo a ele novas palavras para defendê-la. Quem sabe a imagem de Omamas colocou em seu sonho. Deitado na sua rede à noite, deve ter pensado. A floresta nos dá comida em seus frutos, seus peixes, sua caça e as plantas de suas roças. Tenho de falar duro com os outros brancos e impedir que eles a destruam. Vou me opor à gente que quer desmatá-la e queimá-la. Vou lutar com as palavras da ecologia." Quando me contaram pela primeira vez o que ele dizia, logo pensei, esse homem é mesmo sábio, seu sopro de vida e seu sangue se parecem com os nossos, será que ele é genro de omama como nós? Então tive vontade de falar com ele, mas logo antes de poder encontrá-lo, os brancos comedores de floresta o assassinaram numa emboscada. Eu mal tinha escutado suas palavras e ele já estava morto por causa delas. Eu nunca tinha ouvido um branco dizer coisas como aquelas. O que ele afirmava a respeito da floresta era verdadeiro e bonito. Meu pensamento estava pronto para receber suas palavras e logo respondeu a elas. Graças a elas entendi melhor como me dirigir aos habitantes das cidades para defender a nossa terra. Acho que as palavras de sabedoria de Chico Mendes não desaparecerão, pois após a sua morte, elas se propagaram no pensamento de muitas outras pessoas, assim como no meu. Davi Kopenawa, A Queda do Céu Estamos em
2: junho de 2022, ainda vivendo sob os impactos da execução do servidor federal licenciado da FUNAI, Bruno Pereira, e do jornalista inglês Dom Phillips, na cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas. A região detém parte do território Vale do Javari, segundo a maior terra indígena demarcada no Brasil, que abriga a maior quantidade de povos isolados e de recente contato no mundo. Amazônia, sua
3: linda. Esse foi o último post do jornalista Don Phillips antes de partir para uma expedição no Vale do Javari com o indigenista brasileiro Bruno Pereira. Nos planos do britânico, um livro com soluções de como manter a Amazônia em pé. Nos planos do brasileiro, a estruturação de uma equipe de vigilância indígena capaz de coibir invasões por madeireiros, pescadores e caçadores ilegais. Ele estava treinando os indígenas a usar drones e imagens de satélite para documentar as invasões e vinha sofrendo ameaças por causa desses trabalhos. Semanas antes de desaparecer, o jornalista Dom Phillips tinha ouvido no Acre o povo Xaninka considerado um exemplo na preservação. É como se tivessem mexido diretamente com a gente, porque ele estava representando a nossa causa, a nossa história. Amigos contam que as origens na classe operária de Liverpool, na Inglaterra, abriram os olhos de Dom para o sofrimento alheio. Segundo a esposa, Alessandra Sampaio, o trabalho dele dava espaço para diferentes vozes e não enxergava vilões no desmatamento, nem mesmo garimpeiros descritos como desesperados para alimentar suas famílias
4: amigos de Bruno Araújo Pereira dizem que ele era um profundo conhecedor da Amazônia. Nascido no Recife, Bruno tinha 41 anos. Ainda jovem, partiu para dedicar a vida a compreender e proteger as causas indígenas. Bruno era servidor de carreira da Fundação Nacional do Índio. Foi coordenador regional da FUNAI em Atalaia do Norte. Em 2018, Bruno se tornou coordenador geral de Índios Isolados e Recém-Contatados da FUNAI. Foi neste período que liderou uma grande expedição para encontrar povos em total isolamento no Vale do Javari, quase na fronteira entre Brasil e Peru. O indigenista foi exonerado do cargo em 2019 após pressão de setores ruralistas ligados ao governo. Desde então, Bruno vinha se dedicando a trabalhar com ONGs, em projetos para melhorar a segurança de aldeias ameaçadas por criminosos, o que causou inúmeras ameaças a ele. Bruno deixa a esposa, três filhos e eterniza o respeito que construiu ao longo da vida, ao tanto defender o meio ambiente.
2: Reconhecidamente, Bruno e Dom desenvolveu seu trabalho em defesa dos pobres da região, fazendo levantamentos, estudos e reportagens sobre o avanço do garimpo ilegal e questões subjacentes que assolam o território. Viemos por meio deste folhetim falar sobre Brunos Pereiras, Dons Filipe, Chico Mendes, Dora de Stanges, Emyra Wayampi, Paulos Guajajara, José Gomes, Márcias Lisboas e tantos outros nomes daqueles que travaram lutas mortais em defesa da vida, da vida da Mãe Terra, dos seus rios, oceanos, florestas, savanas, das faunas, floras, culturas, dos incontáveis elementos que compõem o universo sociológico do planeta Terra, um universo chamado à Guerra, pelas sociedades humanas ditas civilizadas, que aprendeu e segue repassando a cada nova geração a adoração à divindade chamada Dinheiro. Por ele esvaziam o sentido da vida e implantam o valor da mercadoria. Por ele, desumanizam seus semelhantes para saciar sua sede de acumulação desenfreada. Por ele, saqueiam, corrompem, assassinam, devastam, exterminam e, sem se darem conta, selam a própria destruição. Na contramão desse comportamento doentio, no do cotidiano contemporâneo, também é real, e ainda bem, que milhares de pessoas estão a desvencilhar-se dos dogmas escravizantes desse Deus forjado por ideias e mãos humanas. Estes, dia após dia, seguem escolhendo lutar pela diversidade da vida, pela floresta em pé
5: esse é o país que mais mata defensores do mundo aqueles que se colocam.
2: vista indígena. Desde o início do século XXI, quase 700 ambientalistas foram assassinados no Brasil de acordo com o um relatório anual da Defending Tomorrow, da Global Whiteness, em 2019. Essa organização não governamental internacional foi criada no ano de 1993, para investigar, levantar e informar o cenário de conflitos e problemáticas envolvendo a exploração de recursos naturais, as ameaças à biodiversidade, a nível mundial, pobreza, corrupção e ataques aos direitos humanos. O relatório da organização aponta dados alarmantes. Só no ano de 2020, 3 quartos dos ataques registrados contra ativistas ambientais e do direito à terra ocorreram na América Latina, que se tornou desde 2012, quando os dados passaram a ser publicados, a região mais mortífera do mundo. Cerca de 165 pessoas foram assassinadas na região por defenderem suas terras e o planeta. E no mundo todo foram registradas 227 ataques letais, o maior número já registrado pelo segundo ano consecutivo. Em específico, no Brasil e Peru, quase 3 quartos dos ataques registrados ocorreram na região amazônica sendo o Brasil o país que mais preocupa a organização, uma vez que ele figura como o terceiro país mais perigoso para os ativistas e defensores da terra e do meio ambiente, onde 90% dos assassinatos ocorreram na Amazônia. Talvez fosse necessária uma pausa nesse instante para a gente respirar pensar nesses números, mas, mais que isso nós vamos voltar um pouco na história do Brasil, mais precisamente no ano de 1970, na cidade de Altamira. Lá, nos colocaremos sobre a perspectiva da escritora, jornalista e documentarista Eliane Brum, que em seu livro Banzeiro Ocotó, Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo, nos apresenta o seguinte cenário. Emílio Garrasta Azul Médici foi presidente do Brasil durante o período mais sangrento da ditadura, quando mais de 8 mil indígenas e centenas de opositores brancos foram mortos e outros milhares torturados. Em 1970, o ditador foi a Altamira para celebrar o início da construção da estrada da Transamazônica e produzir imagens da conquista da Amazônia para a imprensa submissa aos generais. O ato simbólico de Médici para marcar o poder do homem sobre a natureza foi tão típico da modernidade foi a derrubada de uma castanheira de mais de 50 metros de altura. Neste gesto, é possível pensar numa alusão do poder do regime sobre os corpos que naquele momento eram massacrados nos esporões, até serem esvaziados também enquanto sujeitos. Dom Erin Kautler, o lendário bispo do Xingu, era, na época, um jovem padre recém-chegado da Áustria, terra onde nasceu. Quando me contou sobre o dia em que testemunhou o general celebrar a Transamazônica, a monumental estrada assentada sobre sangue indígena, o religioso já estava há 10 anos com a escolta policial 24 horas para não ser assassinado. Ele, Médici, deu início às obras. Todo o pessoal delirando no palanque, delirando mesmo, batendo palmas, gente derrubando árvores daquelas e dizendo que era o progresso que estava chegando. Cortou-me o coração. Como é que pode? Como é que pode aplaudir a rainha das árvores do Pará ou da Amazônia tombar? Como é possível. A ditadura empresarial militar, que oprimiu o Brasil de 1964 a 1985, e consumou o primeiro grande projeto de destruição massiva da floresta, ampliou, fortaleceu e serviu amplamente dessa falsificação. Para isso, os generais difundiram uma campanha publicitária que consolidou o imaginário que até hoje domina a mente de muitos, a de que a Amazônia seria a tal virgem intocada por humanos. A ditadura difundiu essa ignorância internacional com eslogans como deserto humano ou deserto verde que justificavam a operação de invasão e destruição da floresta pelo suposto objetivo de integrar para não entregar. Integrar floresta a floresta à única civilização que consideravam válida a dos brancos exploradores para supostamente não entregá-las aos brancos exploradores estrangeiros. Os generais defendiam e ainda defendem uma estratégia de guerra a da ocupação de território em nome de interesses nacionais. Eles queriam ser os primeiros a desviginar a floresta para garantir o seu domínio. O slogan mais aviltante dessa época era a Amazônia, terra sem homens para homens sem terra. A mensagem era clara. Para os generais da ditadura, os povos originários que ocupavam a floresta antes de existir essa convenção chamada Brasil, não estavam incluídos na categoria humana. Esse foi um trecho do livro Banzeiro Cotó da Eliane Brum. Mas, voltando ao relatório Defendendo o Amanhã, de modo geral, os relatórios indicam que 70% dos ativistas atacados por proteger os ecossistemas específicos estavam lutando para defender a floresta, contra o desmatamento e, entre várias aspas, o chamado progresso industrial, um trabalho vital para combater a crise, ou melhor, as emergências climáticas. Outros morreram por seu trabalho específico na proteção de rios, áreas costeiras e oceanos. Elô, depois de nos enterarmos desses dados, é inevitável que não levantemos questões como o que temos feito é suficiente para manter a floresta em pé, o que pensar, como devemos proceder diante de tais cenários de ameaça, e o futuro, nós podemos acreditar ou projetar alguma coisa, O que você pode nos apontar quais elementos, movimentos, ações o que você tem aí nesse sentido para nos apresentar?
0: Terra,
4: terra, por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria?
1: São inúmeras as indagações, os questionamentos que surgem nesse momento Mas o que prevalece é o, um sentimento de grande pesar Inclusive o próprio pensamento pesa quando se depara Com, com um cenário tão, tão desastroso quanto esse, como esse e junto com esses números de vítimas detalhados por, pelo relatório, existem ainda os números relacionados à devastação da biodiversidade em razão das atividades ligadas ao sistema econômico de exploração vigente. Não vou ficar aqui repetindo os dados que nós sempre alertamos nas nossas conversas e em episódios anteriores, mas quem tiver interesse pode acessar os relatórios no site da Global Witness, que ficará na descrição desse episódio. Bom, devemos lembrar que uh, um dos marcos de ação direcionado especificamente para a proteção de ativistas ambientais a nível mundial foi o recente Acordo de Escazu, que entrou em vigor na América Latina e Caribe no Dia Internacional da Mãe Terra, sendo o primeiro acordo no mundo a conter disposições específicas sobre os defensores dos direitos humanos em questões ambientais. O referido acordo é oficialmente intitulado Acordo Regional sobre o Acesso à Informação, a Participação Pública e o Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe, tendo alcançado as ratificações necessárias em janeiro de 2021. De acordo com Alicia Barsena, que é secretária executiva da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, o acordo de Escazul representa uma homenagem à Mãe Terra e, com ela, a região demonstra o seu compromisso com a proteção do planeta e com aqueles que, ao defendê-lo, cuidam de nossa vida e de nosso futuro. Além disso, em suas palavras, o Acordo de Escazú nos convida a refletir sobre o estreito vínculo entre os direitos humanos e a construção de um desenvolvimento mais sustentável, inclusivo e integrador. Oferece-nos um caminho de diálogo para avançar na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável em um momento tão complexo como o que a região e o mundo estão vivendo hoje. Em suma, orienta nossas respostas para construir melhor. Só para relembrar um pouco, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi resultado de um plano de ação global, então foi elaborado na figura da Organização das Nações Unidas a partir de diálogos e acordos entre os países signatários, os seus líderes e a sociedade civil em favor da erradicação da pobreza, a proteção do planeta e a garantia de que as pessoas alcancem paz e prosperidade. Em resumo, são 17 os objetivos do desenvolvimento do milênio que constituem metas ambiciosas e assim que se referem a esses objetivos a serem cumpridas e que não deixem ninguém para trás. E vale lembrar que nesse mês de junho, de 2022 se comemora uns 30 anos da Rio 92, considerada por muitos veículos a maior conferência ecológica de todos os tempos. Ela foi sediada no Rio de Janeiro entre os dias 13 e 14 de junho de 1992, intitulada Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que reuniu representantes do mundo inteiro em busca de soluções para salvar o planeta. Bom, agora uh, vamos ao que interessa, o que tudo isso significou e significa na prática. Estou trazendo novas perguntas, ainda nem conseguimos responder as primeiras, talvez nem, nem consigamos aqui. Uh, estamos trazendo todas essas indagações uh, que podem colaborar para o nosso movimento de ideias, uh, para as discussões, atuais e discussões futuras que a gente possa construir juntos. né? Então, quais os efeitos desses planos de ação na nossa realidade? É, é super importante entender tudo isso, sabe? Se existe uma real cooperação internacional de ministérios, secretarias, da sociedade civil para o futuro do desenvolvimento sustentável. Então, primeiro, nós devemos ter em mente que essas perguntas e essa discussão em si permite uma série de olhares. Então, temos olhares de internacionalistas, economistas, cientistas políticos, profissionais do direito internacional e diversos outros campos de conhecimento, aqui em específico nós partimos de um panorama interdisciplinar do assunto relativo ao nosso campo de conhecimento e com o objetivo de informar a vocês questões urgentes que se apresentam com essas crises renovadas e continuadas da sociedade humana, portanto, que afetam a todos nós. Então, no primeiro momento, vocês devem se enxergar como parte de tudo isso. Isso é uma constatação basilar para começar a responder todas essas perguntas. E, e essas perguntas levantadas desde o início são tão complexas como a própria estruturação das nossas sociedades, mas devemos fazer um esforço diário... e buscar entender cada uma delas. E, em resumo, podemos partir daqui de um entendimento basilar... do, do que seria a origem de muitas dessas discussões... Uh, que, na verdade, essas discussões são partes do que move as nossas sociedades... as sociedades humanas ditas civilizadas que é a lógica de desenvolvimento e como ele impacta as nossas vidas. Se a gente traçar a trajetória histórica, o desenvolvimento como uma lógica sistêmica que move as sociedades, combina ali, entrelaça fatores estruturais globais, regionais e locais, então, influenciando sumariamente diferentes contextos, mesmo que de forma desigual uh, e distorcida, e a todo momento travando o um embate com o que seriam as perspectivas de futuros emancipatórios. Então, pensar o desenvolvimento deveria ser, sobretudo, antes de tudo, Pensar o problema social que se apresenta em uma dada realidade, levando em conta as condições possíveis e os seus processos históricos. Mas na prática, o desenvolvimento sempre esteve longe de alcançar as políticas e práticas sociais desejáveis como projeto para a humanidade. Se a gente pega, por exemplo, a evolução dos modelos de desenvolvimento, nós vemos que ela, que, que ela experimentou soluções provisórias para os seus contextos econômicos, políticos e sociais no transcorrer da história. Esses contextos, naturalmente, sob o prisma do norte global e que implicou no mosaico de leituras nos quais se delinearam a relação norte-sul global, especialmente com as teorias de modernização que acenderam os desequilíbrios que as narrativas desenvolventistas produziam em distintas sociedades. Nós podemos lembrar novamente do trabalho do Álvaro Komen, que mencionamos em outros episódios, e que ressalta que foram pouquíssimos os países do chamado Terceiro Mundo que conseguiram se industrializar, lembrando que industrialização foi continua sendo considerada sinônimo de modernização, progresso, e aqui no Brasil adquiriu mais um sinônimo, o agronegócio, uh, mas essa é outra discussão interligada a essa, mas que deve ser aprofundada. Voltando para o Álvaro, Uh, com escassas exceções, muitos países fizeram esse processo de industrialização ampliando as suas desigualdades, transitando por crises econômicas, aberturas políticas que se tornaram decisivas tanto no quadro de polarização atual na América Latina quanto em diversos outros países africanos e asiáticos. Um exemplo que ele menciona é o próprio projeto de desenvolvimento latino-americano a partir das teorias de modernização, que espelhou justamente um campo de contradições que vigoram ainda hoje na região e que configuram essa longa história de hibridação cultural que, nas palavras de Néstor Cancline, fundamenta os poderes oblíquos dessas sociedades. Então, nessa perspectiva, o desenvolvimento ambivalente da região se tornou um ponto central a ser entendido nessa busca por caminhos emancipatórios do desenvolvimento econômico, sociocultural e político próprio dessas estruturas sociais. Porque quando a gente se depara com o que é o nosso sistema econômico e o, o que fazer frente a esse sistema que é dominante, uh, a gente acaba caindo no engano que não existe uma outra possibilidade. Só que uh, existem caminhos emancipatórios, caminhos possíveis. A gente só precisa entender o que foi a construção da nossa sociedade. Então, em meio a essa profusão de discussões aqui que nós, uh, nós uh, inserimos aqui, que vocês podem se aprofundar... Uh, a gente tem uma série de contradições das múltiplas sociedades humanas e a preocupação crescente com uma dívida ambiental. Né? Um novo movimento de ideias trazido pelas discussões acerca do desenvolvimento sustentável que veio da década de 70 e que ganhou força a partir da década de 90 passando a direcionar as políticas global, regional e local na busca justamente por modelos de desenvolvimento econômico delineados por um novo projeto articulado com a proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica justamente o que a gente tenta responder uh, uh, responder nesse Nesse cenário de exploração vigente Então engana-se quem pensa que o conceito de desenvolvimento sustentável é algo novo Mas é importante ver que é um conceito inacabado Então por vezes é mal direcionado e mal associado Porque pensá-lo requer a sua aplicação prática Associada a valores e direitos humanitários básicos então, essa ideia de desenvolvimento sustentável que surge de um pensamento de ecologia-mundo como um novo paradigma para se pensar o desenvolvimento, sobretudo as relações que moldam o sistema, torna possível, assim, guardadas as suas complexidades, a indicação de trajetórias alternativas para uma nova forma de desenvolvimento, uma forma de desenvolvimento compatível com um projeto sustentável, includente, um projeto que não vitimize os defensores da natureza. Um projeto que nem precise de defensores da natureza porque a própria sociedade humana uh, estará em harmonia com ela. Então são soluções baseadas na natureza para um, esse novo modelo de desenvolvimento que Uh, são possíveis são necessárias mas como fazer isso se uma parcela da sociedade está em guerra com ela uma parcela que se embrenhou no poder de tal forma que quase se fundiu a ele como trabalhar a capacidade de interação social, de formação cidadã, a condução política a gestão ambiental, valores humanitários se o próprio Estado tem um projeto que é o oposto disso tudo
6: acho que entendi as vésperas do último eclipse Tá todo mundo sem agenda pro apocalipse Um passarinho me disse que Talvez seja hora de fazer um remix Certo? Pipocas e refresco. No um tempo quente O bem e o mal se enrosca como um arabesco É desesperador como sou o que será das árvores, dos amores Do brilho límpido, das águas, das nascentes O que será dos bichinhos, das flores, nos caminhos O que será dos bons vinhos e das garotas calhinhas Já pensou? Bolas de fogo a chover no lugar Ninguém vai ver, todo mundo vai estar tá no meu celular Se tudo forem dores, dos valores se esquem é como repetir, eu tava falando assim. Ah, e é o final dos tempos Alvos tempos, Salvos mesmo, nenhum de nós As respiras de um grande salve, sem quem puder Sendo tratadas como um dia qualquer, final dos
1: tempos, Eu poderia começar respondendo pelo menos a essa pergunta, já que deixamos algumas em aberto ao longo desse episódio. Uh, mas essa uh, traz, uh, incita uma reflexão ampla, né? porque um novo desenvolvimento requer um novo Estado, uma nova democracia uma nova cidadania, todo mundo novo para se construir, como dizia Rosa Luxemburgo. E estamos preparados, não é, amigos? Uh, eu chamo vocês porque um outro ponto que toca diretamente todas essas relações é, é o nosso comportamento, o comportamento de todos nós, vislumbrado no contexto global histórico das sociedades. Porque a forma de desenvolvimento que, que nós estamos tal como, como conhecemos vem das nossas formas de reprodução social. A, a nossa produção econômica vem do, que a, do nosso modelo comportamental, da forma como a gente consome, das nossas estruturas de consumo, do que o Jean Baudrillard chama do progresso da abundância. Então a gente pode começar... Uh, entendendo que essa é uma reflexão seminal no contexto atual, por evidenciar o consumo, base dos sistemas culturais, como uma linguagem referencial nas sociedades. Então, quando se busca um horizonte de construção sistêmica, política e territorial para mudanças sociais necessárias, mudanças que nós queremos, é inevitável que se questione quais serão as novas linguagens de consumo para a sociedade na medida em que elas constroem e sustentam as trocas socializadas de mercadorias. É possível ainda construir uma nova linguagem de consumo?
2: Dorothy Stang dizia que devemos aprender até apenas as coisas necessárias para viver. Devemos perguntar a nós mesmos o que precisamos e não o que queremos. Se todos preservarmos, vamos ter um planeta saudável. Lembremos do gigantesco cemitério de roupas no deserto da Atacama, no Chile, na altura da cidade de Iquique, situada a 1.800 km da capital de Santiago. Sapatos, camisetas, casacos, vestidos, gorros, trajes de banho, entre outras peças abandonadas em pleno deserto. É roupa descartada pelos Estados Unidos, pela Europa e Ásia, enviada ao Chile para ser revendida, mas sabe-se que ao menos 60% é descartado, formando uma montanha de lixo. Isso é mais comum do que se pensa. Países da África e da Ásia também reportam há anos que se transformam nos nichões do mundo, não só de roupas, mas de eletrodomésticos, eletrônicos e quinquilharias de países do norte global. Afinal, a indústria de reciclagem, reuso e reaproveitamento não consegue acompanhar a quantidade exorbitante de coisas produzidas diariamente no mundo. Devemos lembrar ainda que a Forever 21 está fechando suas portas no Brasil. Está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, assolada por escândalos relacionados à exploração do trabalho escravo. Não só ela, mas uma série de lojas e empresas conglomerados já foram denunciados sob a mesma acusação. No Brasil, por exemplo, é comum a subcontratação de imigrantes bolivianos e de países africanos em situação de vulnerabilidade. Assim, a mão de obra explorada Há remunerações irrisórias Com horas de trabalhos exaustivas e ambientes insalubres É assim que se alimenta uma sociedade de consumo Que nunca é satisfeita Nunca é satisfeita Porque as quinquilharias Que chamam de produtos São pensadas de diferentes formas e planos Para não satisfazer Para não durar Tudo isso conectado à ideia de desenvolvimento Que vigora hoje no mundo Poderíamos continuar aqui mencionando uma série de problemáticas desencadeadas pelo sistema econômico que sustenta as nossas sociedades, mas chamamos a atenção para o que mantém em funcionamento o nosso comportamento enquanto sociedade. Um comportamento demasiado frágil, que não deve ser responsabilizado integralmente uma vez que as relações de poder é que sustentam toda a estrutura desse mundo, inclusive a do próprio pensamento. Tudo é política, não esqueçam disso. Angela Davis nos lembra que a política não se situa no lado oposto da nossa vida. Desejemos ou não, ela permeia a nossa existência, insinuando-se nos espaços mais íntimos. As políticas públicas devem ser de interesse de todos. As políticas ambientais, os planos de ação das corporações internacionais, tudo isso é importante entender. E por isso voltaremos nosso olhar ao cenário atual do Brasil e da Amazônia brasileira você vai ouvir agora um trecho de uma reportagem da agência de jornalismo Brasil de Fato, intitulado Mudança Climática, uma fábrica de produzir pobreza.
7: Ninguém foge da seca do país dirigindo uma BMW. A gente não vê mansões sendo arrastadas pelas águas da chuva. Mudança climática é uma fábrica de produzir pobreza e desigualdade social. A gente fala de um clima equilibrado principalmente para que essas pessoas que tanto batalham na vida e que já são tão injustiçadas, elas não sofram ainda mais. Absolutamente todos os números da área ambiental são negativos e piorados. Cresceu o desmatamento na Amazônia em 76%, cresceu o desmatamento no Cerrado em 17%, cresceu só no último ano em mais de 60% o desmatamento da Mata Atlântica. Nós assistimos incêndios criminosos que devastaram o Pantanal. O governo Bolsonaro diminuiu a aplicação de multas, perseguiu fiscais do Obama, congelou o fundo Amazônia. É um governo que fez um discurso diariamente contra a floresta a favor do crime ambiental. Hoje nós estamos vivendo um
6: desmonte da política ambiental, que os povos indígenas são os primeiros seres a ser impactados, porque estão realmente naquele fronte, naquela linha de proteção dos seus territórios, que é parte do seu corpo, que é parte da sua vida. Mas que, de certa forma, o legislativo está tentando né, enfraquecer a política indigenista e ambiental em nome das grandes corporações, em nome da economia que se beneficia um grupo
7: político ou um grupo econômico. Tem como consertar isso tudo? Sim. Para fazer isso, nós temos três etapas fundamentais. A primeira é não deixar ainda esse ano o governo Bolsonaro aprovar o um pacote de processos que está dentro do Congresso. A segunda coisa é a gente varrer Bolsonaro das dúvidas e não deixar, não permitir com que esse governo seja reeleito para o bem do país e da humanidade. E a terceira situação é desfazer o Bolsonaro na prática da vida pública e política do país, passando uma borracha em tudo aquilo que ele criou, de legislações ambientais. Então nós precisamos
6: é, ter essa clareza do equilíbrio ambiental, ter a clareza que os povos indígenas têm feito um papel fundamental no combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas. E esse projeto político, Está matando, está contaminando, está destruindo. Primeiramente vai ser a vida dos povos indígenas, porque nós estamos lá. Mas depois vai chegar, essa conta vai chegar pra toda a humanidade. Cara, pra que tão dramático? Para, só deixa aí no piloto automático. E cara, que sua saia de início, Mas olha o precipício, vê daqui é uma chance tão rara. A gente vai entrar em extinção, tipo a Zarara. Se derrete, o lasca, nós se lasca. Emplaca a ideia torta, liga terra morta numa maca Se ressuscita, com ideia babaca Eca. Meu amigo sorria, é triste a profecia, lamento Cê não conhece outros departamentos uh -uh. Levanta vagabundo, bora salvar o mundo ou, Pelo menos ver ruído de um lugar 100%. É o final dos tempos, alvos templos Salvos mesmo, nenhum de nós Às esperar de um grande salve sem quem puder
2: vezes se torna cansativo demais, principalmente quando a gente abre o olho para o que está acontecendo ao nosso redor, quando a gente se entera de nossa história como nação e como povo, não sabemos o que pensar nos próximos anos, como será o futuro ou mesmo se haverá futuro, mas pelo menos comecemos a tomar consciência de como podemos agir frente à problemática que nos faz parte. Olhar para as eleições futuras e ver como elas impactarão as ameaças enfrentadas pela floresta amazônica. Olhar para as próximas eleições e para nós mesmos como atores políticos de algo muito maior do que o sistema eleitoral e refletir como as nossas escolhas contribuem para o fortalecimento da democracia. Olhar para nós mesmos e entender como podemos colaborar para que nossos semelhantes, para que nossos descendentes não sejam vitimados em defesa da nossa mãe terra. Segundo Jane Goodroll... chegamos a um ponto de virada... em nosso relacionamento com o mundo natural. Uma das lições... é que devemos mudar nossos caminhos. Comecemos então... por nos conscientizar com a humanidade... integrantes do mesmo lar. Eliane Brum... ainda no Banzeiro Cotó... diz que... a batalha pela Amazônia... não é uma luta pelo desenvolvimento sustentável. Esse é um termo empregado por aqueles que julgam possível sair do abismo sem abrir mão do sistema capitalista, que nos trouxe até o abismo. É um discurso palatável para que, com algumas alterações cosméticas, tudo possa prosseguir sem alterar radicalmente a desigualdade estrutural entre gêneros, raças e espécies. A batalha pela Amazônia, o reflorestamento de si, a amazonização do mundo, é um movimento para derrubar a hegemonia do pensamento ocidental, patriarcal, branco, masculino, que vem dominando o planeta nos últimos milênios, exterminando, e silenciando, ou empurrando para as periferias todas as outras formas de se perceber no mundo, para o mundo e com o mundo. A batalha pela Amazônia é o reflorestamento dos mundos, os de fora e os de dentro. E assim, Eliane Brum, em seu livro Banzeiro Cotó, nos fala de nos amazonizarmos, enquanto diversidade, enquanto riqueza, enquanto biodiversidade, sermos floresta em pé, sermos um com a Pachamama, com a nossa mãe terra. Ela que também é uma das jornalistas que inclusive se mudou para morar na Amazônia, mora na cidade de Altamira e que vem fazendo frente à defesa da floresta em pé, da vida dos povos da floresta. E assim terminamos este episódio, falando também uma frase que ela citou em um dos seus últimos posts, com referência a Bruno Dom. E ela dizia que o único jeito de manter os defensores da natureza vivos é se tornarem tão numerosos que para silenciá-los será preciso matar a cada um de nós. Não é isso que nós esperamos, não é isso que nós queremos, mas nós sabemos que ainda é necessário que vozes, que pensamentos, que processos de conscientização como esse que nós nos empenhamos também aqui por meio do Na Beira do Rio em fazer, Estejam acontecendo e com muito mais frequência para atingir a nossa população, não só zônica, não só brasileira, mas como a gente vem falando desde outros episódios, é um esforço global, é um esforço humano. Em nossa parte, a gente tem tentado fazer. Nós somos a floresta e daqui da beira do rio mais belo da cidade de Santana, e esse foi mais um dos nossos episódios feitos para você. Compartilhe, compartilhe os nossos episódios nas suas redes sociais. Fale dos nossos episódios para os seus amigos. Convoquem-os ao vivo na beira do rio. A gente está fazendo isso como nossa parcela de contribuição também nesse processo de conscientização. É o mínimo que a gente entende que hoje possa fazer. Então, um abraço forte para vocês. Nos sigam no Instagram. Estamos aqui à disposição também para aqueles que quiserem nos dar seu feedback, falar um pouco mais com a gente.
0: O que se corta em segundos gasta tempo para vingar. E o fruto que dá no cacho pra gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar, Igarapé, rio abaixo, tem riacho, E esse rio que é o mar. O dragão continua na floresta a devorar E quem habita essa mata Pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro Preguiça, tamanduá Tartaruga, ligeiro. Corre, corre, tribo dos camaiurás Mas o dragão continua na floresta a devorar E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá Tartaruga, pelejeiro, corre, corre, tribo dos camaiorá Que havia mata hoje a é perseguição Grileiro mata poceiro só pra lhe roubar seu chão castanheiro, seringueiro já viraram até pião afora os que já morreram como a vida ribação Zé de Nanã tá de prova, naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram o um índio que matou grileiro que matou poceiro, disse um castanheiro para um seringueiro que o um estrangeiro roubou seu lugar. matar o índio que matou o grileiro, que matou o poceiro. Disse um castanheiro para o um seringueiro: E o um estrangeiro roubou seu lugar. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado. Escreveu essa canção E talvez desesperado Com tanta devastação Pegou a primeira estrada Sem rumo, sem direção Com os olhos cheios de água Sumiu levando essa mágoa Dentro do seu coração Foi então que um violeiro Chegando na região Ficou tão penalizado Escreveu essa canção E talvez desesperado Com tanta devastação Pegou a primeira estrada Sem rumo, sem direção Uns um olhos cheios de água Sumiu levando essa mágoa Dentro do seu coração Aqui termina essa história Para gente de valor Pra gente que tem memória, muita crença, muito amor Pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta Era uma vez uma floresta na linha do ecoador Essa energia bonita que você está tomando para nós. Isso é bonito, minha gente.